0: Radio Wrocław Kultura.
1: Teatr. Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu. W studiu w Wałbrzychu jest Sebastian Majewski, szef artystyczny tej instytucji. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Bardzo dziękujemy, że znalazłeś czas. Gorący to czas dla Was, ponieważ kilka dni przed premierą, a były święta.
0: No tak, Cieszyliśmy się, że mamy trochę wolnego, ale w przypadku takiej sytuacji zbliżającej się premiery, to te święta nam trochę pokrzyżowały rytm pracy, bo wypadło kilka dni, no i teraz dzisiaj jest wtorek, a w piątek mamy premierę, czyli mamy trzy bardzo ciężkie, i bardzo napięte i myślę, że również nerwowe dni przed nami.
1: Spektakl na dużej scenie Teatru Dramatycznego w Obrzechu. Reżyserem jest Maciej Podstawny, którego z nami nie ma z wiadomych właśnie powodów czasowych. Jest teraz w intensywnej pracy, ale jest Sebastian Majewski, który jest nie tylko dyrektorem artystycznym teatru, ale też yy, dramaturgiem i autorem tekstu. Teraz każdy z was jest Rzeczpospolitą. Sebastian, ja pamiętam, że kilka lat temu Jan Klata zapowiadał taki spektakl według diabła Andrzeja Żuławskiego. Jan Klata, z którym współpracowałeś dość mocno, potem był Stary Teatr i tak dalej, i tak dalej. Wiele spektakli, sprawa Dantona, transfer. Czy ten projekt, to przedsięwzięcie jest trochę korzeniem właśnie w tamtej relacji?
0: Ten ten pomysł we mnie dość długo pracował. To było tak, że jak się w ogóle z Janem jakoś tym zainteresowaliśmy, potem Janek od tego odstąpił, zaczął robić inne rzeczy, a we mnie ten diabeł cały czas siedział. I to nawet nie nie sam film Żułaskiego, tylko jakieś takie sceny. Pamiętałem bardzo mocno to, że on był kręcony w Wałbrzychu, jakiś Zamek Książ, Iga Majer takie informacje, że w rolach epizodycznych zagrali aktorzy teatru y, dramatycznego w Wałbrzychu. No, takie powidoki jakieś miałem y, różne, ale na tyle to było y, y, silne, że nawet stwierdziłem, że y, sprawdzę, kto w ogóle jest autorem scenariusza. My, jak zaczynaliśmy tą, tą, tą w ogóle jakieś myślenie o, o, o diable, to nam się wydawało, że to Andrzej Żłaski zrobił adaptację opowiadania. Y, Swojego, chyba to był jego stryj Jerzego Żuławskiego. Na no jakieś tak do końca nie wiedzieliśmy nawet, kto to, kto to zrobił. Ja sprawdziłem, że autorem scenariusza jest Sam Żuławski, że on napisał opowiadanie pod tym tytułem, które można znaleźć w miesięczniku film. Znalazłem to opowiadanie, przeczytałem sobie. Jakby cały czas to gdzieś we mnie pracowało. I... No, można powiedzieć, że gdzieś e, e, ojcem chrzestnym tego, tego pomysłu jest ten czas wspólnego rozmyślania, ale myślę, że to, do czego ja doszedłem w Efele w, w Boże, w efekcie finalnym, w Efele, już mi się w, w słowa mylą, w efekcie finalnym, e, no, to jest jakby zupełnie inna jakość, dlatego też postanowiłem mm, i nazwać to y, nowym tytułem i wziąć na siebie pełnię odpowiedzialności za autorstwo tego tekstu.
2: Maciej Podstawny odbywa teraz taką podróż w czasie, cofa się do 1793 roku razem z ekipą aktorską, pewnie gdzieś w sali prób albo już na scenie. A ja chciałam zapytać, na ile ten czas, w którym my żyjemy i w jaki sposób wpływa, rzutuje na to, co jest efektem tej pracy dramaturgicznej i reżyserskiej, na to, co zobaczymy.
0: No myślę, że to dużo rzeczy się na to gdzieś składa, ponieważ moją główną intencją w pisaniu tego tekstu nie było do końca tylko odmalowanie roku 1793 i zrobienie jakby opowieści o tym roku poprzez jakiś bardzo mocny i głęboki research historyczny, ale bardziej odpowiedzenie sobie na pytanie, co się dzieje ze wspólnotą w momencie... Jakby kluczowych zdarzeń historycznych, kiedy te zdarzenia się dzieją i ludzie tak naprawdę do końca sobie nie zdają sprawy z brzemienia tej historii, a ona się potem okazuje, była jakaś niezwykle istotna. Czyli starałem się też odpowiedzieć na pytanie, co się dzieje na przykład z nami w momencie naszego codziennego życia, kiedy tak do końca może nie wiemy, czy to jest już zdarzenie historyczne, o którym będziemy uczyli się za 20 lat w książkach, czy też to po prostu jest jakaś taka codzienność, która minie i nikt tego nie będzie chciał zapisać. I biorąc na warsztat ten 1793 rok, czyli rok przede wszystkim drugiego rozbioru Polski, bo gdzieś to jest podstawą uruchomienia tego roku, ale też rok na tyle symboliczny, że ważny, bo w styczniu zostaje zgilotynowany Ludwik XVI, czyli jakby symbolicznie kończy się jedna epoka, a bardzo wyraźnie zaczyna się jakaś jakaś nowa. Jest to dziwny dziwny rok również dla Polaków, ale starałem się odpowiedzieć na pytanie o inne trudne daty w naszej historii, ważne daty w naszej historii i zaczynałem myśleć, co się wtedy działo z ludźmi. Czy oni byli świadomi tego, czy oni się jakoś specjalnie i świątecznie zachowywali, czy byli po prostu normalnie banalni i i, i nieinteresujący i głupi, czy od razu byli refleksyjni. I odpowiadając sobie na te pytania opisałem ten rok, wykorzystując kalendarz i 52 tygodnie, które rok 1793 miał. I w te 52 tygodnie wpisałem życie pewnej wspólnoty, która ten czas przeżywa.
1: A kto jest, kogo umieściłeś wśród postaci swojego dramatu, swojego tekstu? Będzie Stanisław August Poniatowski? Będzie
0: dużo mowy o Stanisławie Auguste Poniatowskim, będzie Stanisław August Poniatowski na talerzach, które ta wspólnota w pewnym momencie znajdzie, takich talerzach rozrzuconych, które jakby przez kogoś zostały porzucone w ucieczce przed obcymi wojskami. Centralną postacią jest taka zbiorowość dziwnego teatrzyku, który jest na poły teatrzykiem, na poły taką dziwną ludzką menażerią, gdzie obok właściciela właściciela cyrku, Wiktora Ryksa, spotykamy również jego niby żonę, taką kobietę, która też jakby kieruje tym wszystkim, jest głową tego całego teatralnego imperium, która ma imię królowa. Jest kobieta słonica, czyli dziewczyna, która ma dużą słoniowatą nogę i tą nogę obnosi i pokazuje. Jest siamski brat, który ma przerośniętą drugą głowę i też obnosi tą głowę i pokazuje wszemi wobec to swoje dziwactwo. I jest postać, która już nie daje żadnego złudzenia. Nazywa się dziwoląg i to jest taka postać hermafrodyty, trochę kobieta, trochę mężczyzna z brodą i nie wiemy, czy ta broda jest naturalna, czy jest sztuczna, czy jest dziwactwem, czy jest 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 nad naturą. I i wokół tych tych wędrujących artystów pojawiają się inne postaci. Pojawia się idący razem z tą grupą, ale tak trochę na marginesie tej grupy, kaznodzieja z zakonnicą. A ostatnią, ósmą postacią jest królobójca, niedoszły zabójca Stanisława Augusta Poniatowskiego, którą którego ta grupa, czyli Ryks, zakupuje w tym 1793 roku, w tym chaosie, zakupuje go jako kolejną atrakcję do swojego teatrzyku, cyrku, czy jakkolwiek nazwiemy tą dziwną grupę wędrującą przez, przez Wielkopolskę.
1: Tutaj w takim dopisku do roli, do postaci kaznodziei jest napisane ani nie diabeł, ani nie anioł, czyli tego diabła, diabła w stu w twojej sztuce nie ma.
0: Nie ma. Nie ma ma diabła, jest bardziej taki nauczyciel, jak on o sobie również mówi, mechanik, który się pojawia po to, żeby dawać zadania niedoszłemu królobójcy, żeby, żeby ten ten grzech królobójstwa zmazał i obserwujemy teraz, jak człowiek radzi sobie z różnymi świństwami, z różnymi trudnymi zdarzeniami, które się właśnie w tej rozpadającej Rzeczpospolitej wydarzają, w której łatwo, żeby się wydarzyły. Natomiast teraz pytanie jest to, czy łatwo jest się w stosunku do nich odnieść, czy łatwo jest zareagować i jakie działanie podejmie Jakub, czyli ten niedoszły królobójca?
1: To teraz 2,5 minuty dla The Good, The Bad and The Queen i wracamy do Sebastiana Majewskiego za te 2,5 minuty. Radio Wrocław Kultura i nasze pasmo teatralne w każdy wtorek między 16 a 19. Powtórka w środę od 9 do 12. Naszym gościem w studiu w Wałbrzychu jest Sebastian Majewski, szef artystyczny teatru w Wałbrzychu. Sebastian, to jest, abstrahując już trochę od tego tekstu, od teraz każdy z was jest Rzeczpospolitą, za moment do niego wrócimy, to jest twój powrót do Wrocławskiego Teatru Współczesnego także. Tak,
0: tak, tak. To prawda. Zaczynałem tam swoją przygodę dramaturgiczną od pracy nad transferem, który właśnie przygotowywałem ze wspomnianym już tutaj dzisiaj Janem Klatą, takim ważnym dla mnie spektaklem polsko-niemieckim z aktorami, którzy byli amatorami i autentycznymi bohaterami historii, które opowiadaliśmy w
1: tamtym spektaklu. To jest chyba pierwsza koprodukcja, czy współpraca współczesnego z wołbrzyskim Teatrem?
0: Tak, pierwsza. Z innym współczesnym teatrem teatr współpracował, ale z Teatrem Współczesnym w Szczecinie, więc z Wrocławskim Teatrem Współczesnym jest to pierwsza nasza koprodukcja. Czyli
1: mamy historyczną sztukę i historyczne wydarzenie również... Jakie to jest spotkanie? Zadała pytanie Magda Piekarska. Ja dopiero teraz włączyłem mikrofon. Jakie to jest spotkanie? No jest to, wydaje mi się, spotkanie
0: na tyle ciekawe, że są to dwa różne zespoły teatralne. Myślę, że koledzy z Wrocławia wnoszą do tej realizacji coś zupełnie innego niż nasi, nasi aktorzy. Mam wrażenie, że teatr współczesny i teatr dramatyczny, to są teatry, które się kilku rzeczami różnią, pewnie mają wiele rzeczy wspólnych, ale te różnice są bardzo ciekawe. To znaczy bardzo mi się jakoś interesująco ogląda, jak oba zespoły aktorskie trochę się siebie uczą, nawzajem z siebie korzystają i znajdują coś, co jest wspólne i co mam nadzieję znajdzie wyraz w spektaklu. Więc To to jest dynamiczne i myślę, że że ja bym wszystkich zachęcał do takiego oglądania też tego spektaklu, jak taki efekt pracy zespołów, które mają różną historię, które z różnymi realizatorami pracowały, które które różne rzeczy wypracowały przez te lata swojej działalności. To 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 jest jakaś wartość chyba naszej teraz pracy i mam nadzieję, że to będzie wartość również spektaklu. Ciekawa byłaby w tym wszystkim perspektywa najmłodszego waszego
2: aktora, który już w drugim bodajże spektaklu się pojawia, Wojciecha Świeściaka, który jest jeszcze chyba studentem szkoły Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu. Nie wiem, czy już skończył, już napisał pracę dyplomową, czy jeszcze nie. Myśmy go oglądali w krótkich wywiadach z paskudnymi ludźmi w Biedziwo w Włbrzychu, teraz właśnie w, teraz każdy z was jest rzeczpospolita gra królobójce.
1: Niedoszłego królobójce.
2: Nie doszłego Niedoszłego
0: Nie doszłego kró- królobójce, a aktualnie kupionego do zespołu mm. Ryksa po to, żeby o tym swoim królobójstwie w, w rodzaju krótkiego spektaklu opowiadać. Tak, Wojtek jeszcze chyba z tego, co ja wiem, jest e, studentem, ponieważ szkoła teraz trwa 9 semestrów, więc Wojtek jest na ósmy, ma jeszcze jeden semestr do napisania pracy. Tak, no wydaje mi się, że jego, jego perspektywa na pewno jest ciekawa, ale również dla nas jest to ciekawe, jak pracuje młody człowiek i muszę powiedzieć, że ja obserwując Wojtka na całe szczęście cieszę się, że nie wnosi on czegoś, co się często nazywało, nazywało szkolność, że się mówiło o tym, o, że on jeszcze taki szkolny jest, to znaczy, że jakieś takie z, 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 zasiedziałości ze szkoły w, w, wynosił i tak jakby w ogóle czegoś takiego nie ma, więc też to to dobrze, że szkoła mu niczego takiego może nie dała jest doskonale jakby wpasowujący się w te wszystkie jakby ramy, które są ramami zawodowego teatru, czyli gotowość, natychmiastowość, zmiana, nieprzyzwyczajanie się do swoich pomysłów, ale też duża propozycja, samodzielność. Nikt go tam w tych spektaklach zarówno w Babie Dziwo, jak i tutaj za rękę nie prowadzi. On musi sobie sam po prostu na pewne rzeczy poodpowiadać w ramach tych granic i tych, tych zadań, które daje mu. Najpierw tekst dawał, a teraz po prostu daje mu reżyser, więc to, to jest bardzo ciekawe spotkanie z młodym człowiekiem myślę, że on bardzo dobrze rezonuje też obopólnie, to znaczy my się od niego uczymy tej młodości i tej niezwykłości, tego, że się tak można szaleńczo rzucać we wszystko bez pytania po co, dlaczego i co to mnie będzie kosztowało. A myślę, że on od nas uczy się doświadczenia tego nieprzyjmowania się wszelkimi zmianami, przyjmowania porażek i i, i, iścia dalej.
2: Ja się cały czas zastanawiam też, bo pamiętam jak spotkaliśmy się, to była bodajże premiera krótkich wywiadów z paskudnymi ludźmi albo dzień czy dwa po premierze. Pan oglądał ten spektakl tego samego wieczora i co sprawia, że dyrektor teatru postanawia tej konkretnej osobie zaproponować angaż? Co pan zobaczył w, w Wojtku Świeściaku tego wieczora?
0: A to jest jeszcze dłuższa historia, ponieważ ja w tamtym roku, jak Wojtek Świeściak był na trzecim roku, razem z profesor Teresą Sawicką miałem projekt badawczy w Szkole Teatralnej, czy w Akademii Sztuk Teatralnych i z grupą Wojtka i z Teresą Sawicką na dwóch semestrach scen Prowadziliśmy taki projekt badawczy, który nazywał się Praca aktora z dramaturgiem. I ta grupa pracowała nad dwoma moimi tekstami. Nad holołupkiem synem Picassa na pierwszym semestrze, a na drugim semestrze na takim tekście Moja mama leczy się u doktora Edkera. I ja Wojtka już zobaczyłem wtedy przez dwa semestry i ja już mu tą pracę zaproponowałem na wakacje. Więc ja jeszcze nie wiedziałem, jakie dyplomy zrobił Wojtek, a on a już mu zaproponowałem po moich dwóch spotkaniach z nim pracę, a czekaliśmy właśnie do tego momentu, żeby Wojtek spokojnie e, zaliczył dyplom u, u Aleksandry Popławskiej, żeby go nie, nie wyciągać i jak gdyby nie powodować, żeby sobie musiał naraz dzielić czas między szkołą a, a nami. I dopiero jak Wojtek był po premierze dyplomu, spokojnie go przyjęliśmy na etat. Tak to się złożyło, że to było od początku 2019 roku. Czyli od początku pracy nad Babą Dziwo i teraz po prostu konsekwentnie przeszedł w tą drugą realizację.
1: Sebastian, to skoro mówimy o tych spektaklach, projektach badawczych i wymieniłeś nazwisko Teresy Sawickiej, no to powiedz, co nam się szykuje w Teatrze Polskim z kolei we Wrocławiu, twojego autorstwa z Teresą Sawicką w jednej z ról.
0: To jest kolejna niezwykła przygoda. Ja, jak o tym myślę, to mam ciarki, ponieważ no, już jakiś czas przygotowujemy taki projekt, który nazywa się Tatuś. Cały pomysł wziął się z analizy takiego filmu, co się zdarzyło Baby Jane, Roberta Aldricha. Teresa miała taki szalony pomysł, żeby zagrać Coś, co by było adaptacją tej powieści, a może, a może gdzieś opowiadało o jakimś takim o takiej dziwnej osobie, która jest toksyczna, ale też jest związana jakoś z aktorstwem. To aktorstwo ją trochę zniszczyło. I znowuż jakby taki pomysł zaprocentował za, za u mnie napisaniem tekstów właśnie o tytule Tatuś. Hmm, historię dwóch sióstr. Jedną gra Teresa Sawicka, drugą siostrę gra Mariusz Kilian, dwóch sióstr, które są na siebie skazane z powodu właśnie toksycznych relacji, które między nimi się wydarzyły, których autorem był ów tytułowy Tatuś które nie mogą od siebie się odczepić, a które są zniszczone również aktorstwem i byciem w, w teatrze. I dlatego mówię o tych ciarkach, ponieważ ten spektakl zawiera również taki element, w którym Mariusz i Teresa będą wychodzić trochę z ról i będą mówili o swoich doświadczeniach z aktorstwem, I to jest już odbywające się na próbach i to jest tak fascynująca rozmowa między dwójką ludzi, którzy znają się od lat i którzy zaczynali na takim poziomie student, wykładowca, uczeń mistrz, a dzisiaj się to trochę pozmieniało i sama Teresa mówi, że dla niej niektóre role Mariusza są mistrzowskiej. I naraz zaczynają między sobą rozmawiać, ja tam w ogóle nie jestem gdzieś potrzebny, słucham tylko o o czym oni mówią i naraz te rozmowy z takich indywidualnych, jakiś anegdot, historyjek przechodzą na wyższy poziom, kiedy ta dwójka aktorów podsumowuje w jakiś sposób swoje bycie w teatrze, te role, które zagrali, te które im się przydarzyły, jakie były, jakie były tego źródła, to staje się taka jakaś uniwersalna opowieść o, 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 o ludziach, doskonale też pasująca w to, do tej opowieści o tatusiu, o dwóch siostrach, które przez ojca zostały naznaczone jakąś toksycznością. To teatr
2: jest tym tatusiem?
0: Nie, nie, jest prawdziwa osoba tatusia. Myślę, że że my się bawimy w taką historię, taką trochę kryminalną i tatuś tam naprawdę się pojawia. Natomiast to, co co Teresa z Mariuszem mówią, chyba już nie ma takiego tatusia, ponieważ i Teresa, i, 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 i Mariusz takich tatusiów to chyba mieli wiele. A premiera kiedy, już wiadomo? Premiera już wiadomo, tak, już wszystko jest ustalone, więc mogę wszystkich serdecznie zaprosić 19 października.
1: To czekamy. Myślę, że uda się Teresę Sawicką i Mariusza Kiliana zaprosić również do studia Radia Wrocław Kultura. No to będzie fascynujące spotkanie. Już sobie rzeczywiście, n- nie, nie również ciarki przechodzą. <laughs> Sebastianie, a jeszcze... No tak, jest... Jeszcze
2: wróćmy może do mhm. Rzeczpospolitej, bo tutaj mnie też, mnie z kolei ciarki przechodzą, kiedy sobie próbuję wyobrazić na podstawie... Drobnego fragmentu, bo byłam na próbie prasowej u was w Wałbrzychu, całość, która składa się z 52 scen. To jest karkołomne zadanie. Nie wiem, czy Sebastian Majewski trochę na złość nie robił Maciejowi Podstawnemu. Swojemu poprzednikowi
1: jako dyrektor Tak, przygotowując mu
2: taki tekst, bo Maciej Podstawny przeanalizował na tę okoliczność na przykład dramaty Czechowa i obliczył, że w nich jest po 20 scen średnio, a tutaj 52 sceny, czyli 52 tygodnie tego znaczącego roku. Mm-hmm. E, na jedną scenę przypadają 2-3 minuty, nie więcej, żeby to wszystko zmieścić. Szukuje się bardzo gęsty, bardzo intensywny, taki dynamiczny spektakl. Czy my złapiemy no. wątek? Czy mamy na to mm. szansę?
0: No, no, f- chciałbym, żeby tak, znaczy, robimy wszystko, żeby wątek był złapany. Robimy f- wszystko, żeby ta historia, która jest też historią fabularną, ponieważ ten tekst ma też historię fabularną, bardzo konkretną i też taką trochę sensacyjną, żeby to było zrozumiałe dla, dla, dla widzów. Natomiast te 52 ty- tygodnie, no to jest tak, jak w naszym życiu ma się wrażenie w pewnym momencie, że to jest coś, co mija bardzo długo, ale potem jak się temu przeglądamy, no to okazuje się, że nie wiem, no coś było długie, coś było krótkie. Ta, ta, ta dynamika jest różna. Te sceny też są różne, to znaczy są sceny, które mijają w, w przeciągu 20 sekund, a są sceny, które trwają po 5-6 minut i są długie i, 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 i ciągnące się. Tak też jest, 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 jest r- r- różnie. No. E- Zależy nam na tym oczywiście, żeby nikt się nie unudził i żeby ta historia do nas wszystkich dotarła. Więc myślę, że jeżeli poczujemy, że coś jest nudne, no będziemy przyspieszać.
1: My zaraz cię wypuścimy na próbę, żeby czuwać nad no Maciejem Podstawnym, żeby, żeby tam jeszcze dyrektorskim okiem poczuwać. Natomiast co jeszcze w mm-hmm. tym sezonie w Wałbrzychu? Premiery Wesela w tym sezonie nie będzie, ale będzie na jubileuszowy dzień, czyli w listopadzie, tak?
0: Tak, no tutaj się wszyscy już ze mnie śmieją, ja zresztą też już się śmieję, że Wesele jest taką klątwą tego sezonu i klątwą mojego przyjścia, ponieważ nie udało nam się raz zrealizować Wesela w reżyserii Remigiusza Brzyka ponieważ Remigiusz z powodów swoich osobistych nie mógł tej realizacji podjąć. Nie udało nam się zrealizować wesela w reżyserii Agnieszki Olsten, aż po prostu się nie dogadaliśmy w tym temacie i, i kiedy już jakby straciłem w ogóle chęć robienia tego wesela i uznałem, że no po prostu no chyba jest jak jakiś, jakaś zła energia nad tym spektaklem i nie należy go ruszać. Okazało się, że jest szansa, żeby do tego tematu wrócić i po raz trzeci będę zapraszać wszystkich na wesele Tym razem na 29 listopada, więc też strasznie daleko, więc jeżeli się po prostu coś nie nie, nie uda, to myślę, że już nikt nie będzie pamiętał o tym. Ale jeżeli wszystko się uda, to 29 listopada z okazji 55-lecia Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu zapraszamy na wesele. Tym razem to wesele zrobi powracający na Dolny Śląsk Wojtek Klem. To też jakby jest dla mnie duża przygoda, że udało mi się też Wojtka do tego pomysłu przekonać i mam nadzieję, że że tutaj już w ramach przysłowia do trzech razy sztuka już ten spektakl w tym czasie się odbędzie. Natomiast do końca sezonu czeka nas oprócz Rzeczpospolitej jeszcze jedna premiera i to też jest taki trochę owoc tego, co się działo z weselem, kiedy ja już byłem załamany i stwierdziłem, że to po prostu już nie mam na to siły i nie chcę mi się już rozmawiać z realizatorami, przekonywać ich i szukać, że po prostu to jest tak śmieszne, że aż farsowe. Doszedłem do wniosku, że skoro ja mam takie poczucie farsowości tej sytuacji, no to może warto jest y, zadbać o to, żeby aktorzy też zmierzyli się z takim gatunkiem jak farsa. i 14 czerwca na dużej scenie po 23 latach w Wałbrzychu zagości Farsa. Reżyser, który też nie jest specjalistą od otwarcji, to jest dla mnie istotne w tej całej historii, czyli Paweł Świątek, który robi drugi spektakl w tym sezonie w naszym teatrze. Paweł Świątek przygotowuje Czego nie widać Michaela Freyna.
1: Sebastian Majewski. Nie widać go dzisiaj w naszym studiu, ponieważ jest w studiu w Wałbrzychu razem z Bartoszem Szarafinem, który realizował tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.